0: Wir hatten ja dieses Wochenende, äh, die haben wir gerade schon angekündigt, die Bibelschüler quer aus Deutschland hier in unserem Haus. Und wir haben einen, einen, einen starken Tag gestern gehabt, einen Freitagabend. Bin sehr berührt von den Zeugnissen, die wir gehört haben, was alles so passiert in den einzelnen Leben. Und ähm, während dieser Woche die so einige Gedanken gehabt für dieses Wochenende. Und ich äh, war nicht ganz sicher, soll ich das während des Power-Wochenendes, also zu den, Online, zu den Schülern sprechen oder soll ich das am Sonntagmorgen predigen. Und, und dann äh, kam aber das gestern einfach so über mich und dann habe ich einfach aus meinem Herzen erzählt und erzählt und erzählt und gemerkt, Mann, die Zeit, die Zeit, die Zeit und habe dann Versprechen gegeben und gesagt, ich mache heute weiter. Es ist aber so, dass äh, viele von euch ja gestern nicht da waren. Und deshalb werden, werden wir einiges wiederholen. Und ich glaube, dass es für die Schüler, für die Studenten gut ist, dass, dass es nochmal wiederholt wird, um das nochmal zu verinnerlichen, nochmal ein Ja dazu zu finden und vielleicht das, was wir gestern nicht so wirklich verstanden haben, heute zu verstehen. Ja. Und ich glaube, es wird auch ein bisschen anders werden, weil mein Konzept ist ein bisschen durcheinander. Aber das, aber Gott ist nicht durcheinander. Gott ist nicht, überhaupt gar nicht. Und ich liebe, ich liebe, ich liebe es, was ich gerade sagte, diese Ruhe in Gott, ja, dieses äh, äh, tiefenentspannt zu bleiben, auch wenn du noch nicht weißt, was kommt denn gleich? <lacht> ja, gibt es einen Gott oder nicht? Okay, ist dieser Gott in mir? Amen. So, wenn wir, wenn wir, wenn wir fangen damit an, wenn wir die Bibel lesen. Wer liest die Bibel? Zwei Leute? Ja, immerhin, immerhin. Ein gutes Zeichen, das waren ein paar mehr für die die uns zuhören im Internet, also es gibt ein paar mehr, die Bibel lesen. Kennt ihr das, dass wir, dass wir Bibel lesen und Dinge überlesen? Ja. Kennen wir, ja. Wir, wir lesen und wir lesen und dann ist das irgendwie schön oder besonders dann, wenn man Geschichten schon kennt. Dann liest man die und dann ist es einfach, dann ist das nett und dann wiederholt sich das und so weiter. Aber wir wissen auch, dass äh, Gott dass Gott in, durch die Sprüche 25 Vers 2 einen Vers im Alten Testament sagt, es ist Gottes Ehre, eine Sache zu verbergen. Es ist Gottes Ehre, eine Sache zu verbergen. Das, was Gott zu sagen hat, ist so kostbar, dass er es nicht einfach so hinschmeißt. Es ist so kostbar, was in der Absicht Gottes für dein Leben ist, dass es Sinn macht, dass du als König oder Königin anfängst, es zu suchen. Dass jedes Mal, wenn du die, die Bibel aufschlägst, jedes Mal, wenn du dieses Buch in die Hand nimmst, ja, jedes Mal mit dem Herzen dieses Buch in die Hand nimmst, sagst, Gott, zeig mir heute, was du mir zeigen möchtest. Gib mir einen aufmerksamen Geist. Lass mich sehen, was auf deinem Herzen ist für mich. Und wir wissen, ihr habt das immer wieder auch gemerkt in den Predigten der letzten Wochen, dass in diesen Geschichten, die wir im Alten und Neuen Testament, in den Begebenheiten, dass wir in all denen immer wieder, immer wieder äh, Prinzipien für unser Leben sehen. Ja? Prinzipien, wenn wir sie denn anwenden würden, <lacht> unser Leben verändern. Ja? Und so äh, bin ich äh, auf eine Geschichte in zweite Könige gestoßen, zweite König 13 und es gibt heute nur eine einzige Folie und äh, die äh, kommt jetzt mal an die, an die Wand. Es gibt nur eine einzige Folie und ich lese sie einfach mal vor und dann werden wir uns da irgendwie durcharbeiten durch diese Folie. Wenn die Folie kommt, da ist sie, äh, von Vers, zweite König 13 von Vers 14 bis 20. Elisa aber wurde von der Krankheit befallen, an der er sterben sollte. Elisa ist ein Prophet, da gehe ich gleich drauf ein, und Joas, der König, oder Joas, in anderen Übersetzungen, der König von Israel, kam zu ihm hinab, weinte vor ihm und sprach, oh mein Vater, mein Vater, der wagen Israels und seine Reiter, auch ein interessanter Aus, Ausdruck so, ne, wenn man zum Sterbenden geht, der wagen Israels und seine Reiter, gut, das werden wir auch mal stehen, irgendwann Elisa aber sprach zu ihm, nimm einen Bogen und Pfeile, und er holte ihm einen Bogen und Pfeile, und Elisa sprach zum König von Israel, spanne mit deiner Hand den Bogen, und er spannte ihn mit seiner Hand, und Elisa legte seine Hände auf der des Königs. Und er sprach, mache das Fenster nach Osten auf. Und er machte es auf. Und Elisa sprach, schieß. Gut, dass er das Fenster vorher aufgemacht hat. Das hatten wir gestern festgestellt. Schieß. Und er schoss. Er aber sprach, ein Pfeil der Rettung vom Herrn. Ein Pfeil der Rettung gegen die Aramäer Du wirst die Aramäer schlagen bei Afek, bis sie aufgerieben sind. Und er sprach, nimm die Pfeile. Und als er sie nahm, sprach er zum König von Israel, schlage auf die Erde. Da schlug er dreimal und... Oh mein Gott. Der schlug er dreimal und, gut, das müssen wir uns heute gut angucken, da wurde der Mann Gottes zornig über ihn und sprach, wenn du fünf oder sechs Mal geschlagen hättest, dann hättest du die Aramäer bis zur Vernichtung geschlagen, nun aber wirst du die Aramäer nur dreimal schlagen, Vers 20 und Elisa starb. Die Bibel ist herrlich. Sie ist so brutal ehrlich. Lass uns mal ganz kurz, lass uns mal ganz kurz verstehen, was für ein Moment in der Geschichte Israels da gerade stattfindet. Elisa ist einer dieser gewaltigen Propheten, einer dieser gewaltigen Propheten oder der gewaltige Prophet, der nach Elia das Volk Israel in die Absicht Gottes geführt hat. Dieser Elisa, dieser Elisa hat mehr Wunder vollbracht als sein Mentor der Elia und äh, der König Joach, oder Joasch wurde gerade König und äh, er, er nimmt wahr, äh, wie schwer, wie schwer die Verantwortung wiegt auf seinem Leben, die er dann nun innehat. Er merkt wie schwer die Krone ist die er zu tragen hat und all seine Vorgänger waren nicht wirklich, waren nicht wirklich für ihn irgendwelche Vorbilder wenn man die Geschichten vorher sieht, dann stellt man fest, all diese Könige, sie sind nicht mit Gott gegangen. An wen sollte er sich nun ausrichten? Er sah die Feinde, er sah die, die Übermacht der Gegner und er, er merkt, okay, ich bin nicht genügend vorbereitet. Ich weiß nicht, wie es weitergehen soll und jetzt hört er, Elisa wird sterben. Der Ratgeber, das Wort Gottes wird nicht mehr zu hören sein. Und jetzt geht er zu Elisa und ich in meiner Fantasie, stell mir vor, was hat er wohl gedacht, während er losgeht. Und ich bin sicher, dass er gedacht hat: hätte ich doch, wäre ich doch öfter zu Elisa gegangen, hätte ich mich doch mehr mit dem Wort Gottes beschäftigt, hätte ich doch mehr gehört, hätte ich mich doch öfters mit Elisa getroffen, hätte ich doch eher und mehr gehört, was auf seinem Herzen ist, was auf dem Herzen Gottes ist. Und was der, was der Elisa mit Schmerz, was der Joach mit, mit, mit Schmerz wahrnimmt, ist, es gibt Möglichkeiten in dem Leben, es gibt Möglichkeiten in deinem Leben. Gott schenkt immer wieder Möglichkeiten, aber Möglichkeiten haben eine Haltbarkeitsdauer. Bist du noch da? Möglichkeiten sind immer schön. Möglichkeiten sind immer schön. Wenn man eine Möglichkeit hat, die einem vor Augen gestellt wird, dann ist das, wow, ich kann was tun mit meinem Leben. Ich kann was tun, ich kann was machen. Ich kann mit dem, was Gott in mein Leben hineingelegt hat, ich kann damit etwas bewegen. Möglichkeiten bringen immer Hoffnung. Möglichkeiten zeigen immer eine Perspektive auf. Aber was wir alle schon erlebt haben, das hätte ich doch. Kennt das jemand? Hätte ich doch. Hätte ich doch die Möglichkeit ausgenutzt. Hätte ich mir doch Zeit genommen. Hätte ich doch mal gehört. Hätte ich doch mich besser vorbereitet. Hätte ich doch und so weiter. Und hätte ich doch, ist ganz schrecklich, wenn es um den Feind geht. Hätte ich doch, ist nicht angenehm, wenn du feststellst, oh, ich habe Land verloren. Oder ich habe eine Möglichkeit, die so wichtig war, dass sie ich mein Leben hätte verändern können, verstreichen lassen. Das ist immer ein ganz, ganz blöder, blöder Moment. Das ist ein ganz blöder, äh, blöder, blöder Moment. Hätte ich doch die Zeit besser ausgenutzt. Hätte ich doch bewusster auf die Möglichkeiten, die Gott mir geboten hat, geachtet. Hat irgendjemand schon mal eine Möglichkeit von Gott geboten bekommen? Ist irgendjemand hier, der von, weiß, von was ich spreche? Okay, hat jemand auch wie ich schon mal diese Möglichkeit zu so verstreichen lassen? So, Einfach so geguckt, so wow, schöne, schön, was für eine Möglichkeit. Hoffentlich trifft sie jemand anders. <lacht> oh Mann ey, und dann hinterher, weißt du, dann, dann, dann kommst du zum Nachdenken und merkst, ich wäre der Held gewesen. Ich wäre beinahe der Held gewesen. <lacht> Bloß nicht neidisch sein, aber gut zu Bloß nicht neidisch sein, ja? wenn jemand anders dann der Held ist. Ne? <lacht> Kann ja sein, ne? dass man dem anderen dann das nicht gönnt, was man eigentlich hätte und so. Und das sind ja alles die ganz normalen alltäglichen Dinge. Ne? Hätte ich doch. Hätte ich doch. Hätte ich doch. Traurig aber war traurig aber war, was wir ja von dem, dem Joach äh, erfahren ist, also er, er ist ja von den äh, von eigentlich eine, einige Übersetzungen sagen, Aram. Aram ist ein Zusammenschluss von mehreren Nationen, die sich, die sich äh, geschworen haben, wir machen Israel das Leben schwer. Ne? Ein Zusammenschluss von Nationen, wir machen, wir machen Israel das Leben schwer. So, ja? Und es ist so von allen Seiten werden wir Israel so richtig äh, in Angriff nehmen. So. Und, äh, und das ist so, es ist so traurig, aber es ist auch so typisch für unser Leben irgendwie. Ich, ja, so, ähm, obwohl, obwohl wir zum Ausdruck bringen, dass Jesus Christus den Himmel geöffnet hat, ist das wahr, was ich sage? Jesus hat den Himmel geöffnet, Das ist so eine gewaltige Wahrheit. Ja, ja. Ist das trotzdem so, dass wir äh, äh, oft erst uns in ausweglosen Situationen daran erinnern oder daran erinnern lassen. Ja. Und das, ist, das ist so traurig. Aber Joach zeigt uns das in dieser Geschichte. Jetzt ist er in einer ausweglosen Situation. Jetzt erst geht er los. Und er, und er, er ist also in dem, in dem Raum des Propheten. Er ist da, in dem Raum, wo das Wort Gottes ist. Ja, er ist dort, wo das Wort Gottes ist und er fängt an zu weinen. Ich habe gestern schon gesagt, ich habe gestern gesagt, er weint, er weint vielleicht aus verschiedensten Gründen, er weint vielleicht wirklich, weil ein Vater Israels sterben wird, vielleicht weint er über sich selber, weil er sagt, was bin ich blöd, wie viel Zeit habe ich noch, was kann ich jetzt noch bekommen, vielleicht weint er, weil er einfach... einfach fassungslos ist, über die Situation, diese ausweglose Situation, die sich ihm jetzt bietet, alles um ihn herum ist in Aufruhr, er muss Lösungen bieten, er muss sich entscheiden, wie wird er seinen nächsten Schritt gehen, wo soll ich denn zuerst los, Wo in welche Richtung soll ich denn gehen, kennst du das? Ja. Das, das ist doch oft so, dass, äh, dass, es nicht irgendwie, dass du dein Leben nicht nur mit einer Schwierigkeit irgendwie konfrontiert ist. Das ist ja kein Problem. Eine Schwierigkeit, einem einmal fokussieren, einmal klären, klare Sache. Ja? Aber oft ist das so, und das höre ich immer wieder, so, das ist auch in meinem Leben, dann ist da, dann ist da was, und dann ist da was, und dann bist du da und hier und da, und manchmal, äh, wo jetzt zuerst anfangen? Wo soll ich mich, um wen soll ich mich jetzt zuerst kümmern? Ja? Und dann will man es allen recht machen, hat das ja auch schon mal jemand versucht, okay, all den Problemen, es recht zu machen, die es so gibt im Leben, so, möglichst, ne? und dann stellst du fest, ja, ja. wenn ich mich entscheide, in eine Richtung zu gehen, wird es auf jeden Fall einigen nicht gefallen. Ja? Aber ich habe mich, ich persönlich habe mich entschieden, ich gefalle Gott und meiner Frau. Ja? So. Und dann, dann, dann muss man damit leben, ja. Okay, aber da komme ich gleich noch drauf. Ich will ja, ich wollte ja nach einem bestimmten Konzept reden, aber ich mache das gar nicht. Okay. Mein Vater, mein, es kommt in den Raum, mein Vater, mein Vater, mein Vater, mein Vater. Und eigentlich dieser Ausdruck, du, du Wagen Israels und seiner Reiter, das ist das, was Elisa übrigens gesagt hat, als Elia in den Himmel hinweggenommen worden ist. Ja, das ist der, das ist der Ausdruck, und, und, der, und, der, und der der, der weiß Okay, das ist der Moment, wo mir dieser Vater genommen wird. Du Lenker, du Wagen, ja, du, der du mir die Richtung gegeben hast. Und jetzt nochmal in diese Situation, in der der Joach ist, es ist ja so, dass er, dass, er, dass, er, dass er die Schwierigkeiten sieht, spürt, erlebt. Es ist ja nicht, dass es irgendwie jetzt imaginärer Feind ist. Und das Gleiche ist in deinem Leben ja genauso. Du weißt ja, Du kannst es ja benennen, was dir Schwierigkeiten macht. Du kennst deinen Charakter, wenn du ihn nicht kennst, kennt ihn deine Frau. Ja. und sie sagt dir schon, was deine oder ihre Schwierigkeiten mit dir ist. Das hast du schon gehört. Ich höre das. Carmen ist das sehr deutlich, so wie sie hier predigt. Sagt sie es mir auch? Ich das hier? Ja. Okay. So, wir wissen das. Wir, wir wir kennen unsere, unseren Feind. Ja, oder wir kennen die Schwierigkeiten, wir kennen die Anfälligungen, wir kennen die Tests und all diese Themen, die in unserem Leben sind. Und die Antwort, von Elisa, die Antwort von Elisa lässt uns einen Augenblick aufhorchen, denn er zeigt Prinzipien auf. Und lass mich, mich das mal so, so ähnlich, wie ich es gestern gesagt habe, also wenn man in so einer Situation ist und man kommt zu einem Vater, man kommt zu einer Mutter, man kommt zu einem, einem der einem Ratgeber ist, der einem Mentor ist, dann ist eine Sache, die man auf jeden Fall haben möchte, man möchte einfach Trost haben. Nicht? So. Man möchte Trost haben. Man möchte in den Arm genommen werden. Man möchte einfach, ja, ich verstehe dich. Das ist auch wirklich schwierig. Und das ist wirklich nicht so einfach. Und, so. und das tut gut. Und Zeit des Trostes muss, muss es geben. Eine Zeit des Trostes muss es geben, eine Zeit der Umarmung muss es geben, eine Zeit des einfach, einfach sein dürfen und jetzt nicht wieder in Aktionismus zu verfallen, das muss es alles geben. So, aber wenn du in deinem Leben vorankommen möchtest, wenn du wirklich weiterkommen möchtest, dann ist erstmal dieser Trost ist gut, dann kommst du das zweite Mal mit dem gleichen Problem, und ist Trost auch gut und dann das dritte Mal ist auch Trost gut, aber irgendwann, irgendwann merkst du, okay, Trost ist gut, aber Aktion ist besser. Mit Trost kann ich den Feind nicht besiegen. Ja. Mit Trost kann ich ihn nicht besiegen. Mit Trost hat Jesus den Feind nicht besiegt. Und deshalb sehen wir in dieser Geschichte, wir sehen in dieser Geschichte keinen Trost, sondern wir sehen eine Anweisung. Wir sehen, dass, dass der Elisa sagt, ich, also ich sehe das. Vielleicht war das gar nicht so, aber ich sehe, hör auf zu weinen. Nimm deinen Bogen. Nimm deinen Pfeil. Nimm einen Bogen. Nimm einen Pfeil. Elisa aber sprach, nimm Bogen und Pfeile. Und als sie den Bogen und die Pfeile nahm, sprach er zum König von Israel, spanne mit deiner Hand den Bogen. Lass uns das mal machen. schon ganz schön gefährlich, ne? Merkst du das? Aber alle gegen mich, oder was? <lacht> <lacht> Könnt ihr mal nach oben schießen, irgendwie? <lacht> Unglaublich. Ihr seid eine Gemeinde. Ihr seid eine Gemeinde. <lacht> ah. Steh mal morgens auf. Wow. <lacht> Ah, und er spannte mit seiner hand und jetzt kommt, jetzt kommt dieser schöne satz auch den haben wir gestern schon uns äh, angeschaut er, 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 zurück glaube ich Einmal nee, zu, zurück ja, und er spannte ihn mit seiner hand und der lisa legte seine hände auf die hände des königs das ist so ein, ein, ein starker satz das ist so ein starker satz lass uns das mal tun lass uns mal das haben wir gestern schon mal geübt das hat geklappt, das kriegen wir heute Morgen auch hin. Lass uns mal auf den Nachbarn einfach mal die Hand legen. Ja, wenn, wenn du ein Nachbar bist, der sagt, fass mich nicht an, ist okay. Ja, dann ist das so, aber alle anderen, ja, alle anderen, einfach mal, einfach mal so die Hand. So, ja, jetzt, ja, nichts sagen, ganz ruhig, ganz ruhig. <lacht> hm. Wisst ihr, was so schön ist, wisst ihr was Schönes, dass die Bibel uns zeigt, dass die Hand Gottes, dass die Hand Gottes auf deinem Leben ruht. Die Hand Gottes ruht auf unserem Leben. Lass uns das mal ein bisschen einen Moment aushalten. Lass uns mal einen Moment aushalten, ja? Lass uns einen Moment aushalten. Die Hand Gottes ruht auf unserem Leben. Psalm 37 sagt, fällt er, so stürzt er doch nicht, denn der Herr hält ihn fest an der Hand. Oh, ist das schön. Ist das gewaltig. Fürchte dich nicht, sagt Jesaja, ich bin mit dir, weiche nicht, weiche nicht, halte nicht inne, weiche nicht denn ich bin dein Gott, ich stärke dich, ich helfe dir auch, ich halte dich durch die rechte Hand meiner Gerechtigkeit, denn ich bin der Herr, dein Gott, der deine rechte Hand umfasst und zu dir spricht, fürchte dich nicht, ich bin mit dir. Die Hand Gottes ist auf deinem Leben. Die Hand Gottes ist, deine, ist die schützende Hand für dein Leben. Die Hand Gottes oder das Wort Gottes umgibt dein Leben. Und wir haben gestern gelernt, wir haben gestern gelernt, dass der Geist Gottes in uns ist, dass Gott in uns Wohnung gemacht hat. Und deshalb ist deine Hand, deshalb ist deine Hand, lass mich das in diesem Bild weiter sagen, deshalb ist deine Hand so wichtig und so kostbar. Gott berührt durch deine Hand, Gott heilt durch deine Hand, Gott hat vor, durch deine Hand, durch dein Leben Menschen zu berühren, Umstände zu verändern. Glaubst du, dass du wichtig bist? Amen ist irgendjemand hier, der jetzt die Hand von seinem Nächsten nimmt und sagt, ich bin wichtig. <lacht> ja. Ja, Halleluja. Diese Welt, diese Welt ruft nach Berührung. Diese Welt ruft nach Berührung. Und es ist besser, dass Kinder Gottes die Berührung durchführen. Es ist besser, dass du mit deinem Geist, mit dem Geist Gottes mit dem Geist Gottes in den verschiedenen Momenten deines Lebens die Möglichkeit ausnutzt, die Gott dir schenkt. So viele Möglichkeiten sind da in unserem Leben. So viele Möglichkeiten. So viele Momente, die so kostbar sind, die dir von Gott gegeben worden sind. Du musst sie nur sehen. Und dann nutze deine Hand und segne. Segne. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Und Elisa sprach, tu das Fenster auf, wie ich. Das ist so auch ein Moment, der, 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 der so wichtig ist in unserem Leben. Elisa sagt, tu das Fenster auf, wohin denn? Nach Osten. Das werden wir gleich noch uns anschauen. Und er tat es auf, Elisa tat es auf. Nimm wahr, dass der... Elisa nicht von seinem Totenbett aufgestanden ist und sagte: Du kannst es sowieso nicht, Joasch. Ich mach's für dich. Wisst ihr, wisst ihr wir, wir, wir suchen ja, so oft vielleicht nach Möglichkeiten für in unserem Leben, die, 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 durch die, die wir wirken können. So, und, ähm, und, und, ähm, und wir sehen oft nicht also genau, was so vor uns ist, was eine Möglichkeit ist. Aber dein Leben ist immer immer, in jedem Moment eine Möglichkeit für diese Welt. Jeder Moment. Jeder Moment ist einfach nur kostbar. Und das ist auch wieder ein Moment, Weißt du, das ist auch eine Wahrheit, die ich gerade sage, die dich zur Ruhe führen sollte. So viele, haben, das hören wir ja immer wieder, immer wiederholen wir so ein bisschen, ja. immer wieder hören wir so diese, diese, diese Unruhe, bin ich am richtigen Ort, bin ich am richtigen Platz, und so, und so weiter. Es gibt so eine Unruhe, 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 und es ist keine Fokussierung da. Ja? Ja, aber wenn du nichts weiter von Gott hörst, ja, dann bist du da, da wo du bist. Und das ist gut, da wo du bist. Ja, und dann kannst du einfach sagen, Gott, ich bin hier. <lacht> ich bin hier, danke für die Möglichkeiten, danke für das, was du vor meinen Augen auftust, was, du mir, was ich sehen werde und dann gehe ich da rein. Ich nehme die Möglichkeit wahr. Wir möchten so gerne, so oft, dass Gott etwas für uns tut, aber viel großartiger ist doch, wenn wir an der Seite Gottes etwas in dieser Welt für ihn tun dürfen. Wenn der Himmel geöffnet ist, dann ist es doch ein Privileg, die Möglichkeit, die er uns gibt, zu nehmen und diese Welt zu berühren. Gott, tu was, tu was, tu endlich was. Vielleicht, vielleicht bist du derjenige oder diejenige, die ein Wort bekommen hat für die Beziehung, die gerade zerstört worden ist. Und, und, und dann ist nicht Gott, der redet, sondern du redest mit dem Wort. Du gehst in die Beziehung und klärst das mal. Das ist das, was der Elisa ihm sagt. Mach du das Fenster auf. Mach du das Fenster. Kann das nicht Gott machen? Ich kenne den Verschluss nicht. Könnte er. Macht er aber nicht. Es ist schon gut, dass er dir zeigt, wo das Fenster ist. Da braucht man nicht orientierungslos irgendwo hinpointen. Ja. Öffne du das Fenster. Öffne du das Fenster. Wir sind gerettet. Wir sind nicht gerettet aus unseren Werken. Das haben wir verstanden, oder? Wir sind nicht gerettet aus unseren Werken. Aber wir bringen hervor, was Gott durch sein Werk am Kreuz in uns hineingelegt hat. Gut. Tu das Fenster auf, nach Osten und er tat es auf. Das, was, 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 wo der Elisa den Joach da herausfordert, ist, schau dir deinen Feind an. Im Osten ist der Feind. So. Auch das haben wir gestern schon gehört. dass Das ist nicht so angenehm. Ja? Das ist ja nicht so angenehm, zu was er da aufgefordert wird. Es gibt so eine Tendenz, so den Rücken so zu ignorieren. So, ich kenne keinen Feind. Ich weiß nicht. Gott wird das schon machen. Im Glauben nehme ich den Feind ein. Ja, den, So den, den Schwierigkeiten den Rücken drehen und so tun, als wenn es sie nicht geben würde. Ja. Kenne ich. Kenne ich auch. Einfach, dass man einfach keine Lust hat, sich mit etwas zu beschäftigen. Nicht jetzt damit, nicht jetzt damit, nee, damit jetzt nicht. So. Wir haben gestern ein ganz, ganz starkes Zeugnis gehört von Christian. Christian, der, der gesagt hat, ein Thema in meinem Leben äh, ist, äh, ist so, dass ich gemerkt habe, darf ich, darf ich erzählen, das hast du ja auch laut gestern gesagt, da darf ich das ja auch schon vor Tausenden von Menschen, darf ich das jetzt laut sagen. Ne? Ja, ein, ein, ein Thema in meinem Leben ist, dass ich erkannt habe, durch, durch, durch ein Gespräch mit Matthias, Passivität ist ein blödes Thema bei mir. Ja. Dann habe ich irgendwann erkannt, okay, wenn ich diese Passivität nicht jetzt angehe, dann wird, sie mir, dann wird sie mir mehr Schwierigkeiten machen in meiner Ehe, in der Beziehung zu meinen Kindern und überhaupt. Also fange ich sie jetzt an zu bearbeiten. Ja, Max Zeugnis, oder? Lass uns mal den Christian Applaus aufhören. Und er sprach, und der Elisa sprach, und er sprach, und er tröstete nicht, aber er sprach, und er sagt, tu das Fenster nach Osten auf. Und er tat es auf, und Elisa sprach, schieß, und er schoss. Elisa aber rief, das Wort Gottes aber rief, das Wort Gottes hat eine klare Aussage über den Feind. Das Wort Gottes sagt, ein Pfeil des Sieges vom Herrn, ein Pfeil des Sieges gegen Aram. Das ist das, was das Wort Gottes sieht. Ein Pfeil des Sieges über, haben wir gestern gehört, Depression. Ein Pfeil des Sieges über Süchte, über Rebellion, über Bitterkeit, über Neid und Eifersucht. Du wirst die Aramäer schlagen. Das ist die Sichtweise des Himmels. Das ist das Potenzial, das in diesem Wort ist. Aber wir werden vielleicht heute noch sehen, dass Potenzial nicht reicht. Potenzial ist nett. Hast du schon mal gehört, dass jemand dir gesagt hat, du hast ja Potenzial. <lacht> Aber hast du nicht sicher, war das jetzt irgendwie ein Lob, oder war das <lacht> Tritt in den Hintern? Eins von beiden war es. <lacht> so, welche Seite ist das richtige Fenster? Welche Seite? Wo ist der Feind? Wen soll ich zuerst? Und das ist ja genau das, wenn man so ganz viele verschiedene Themen hat in seinem Leben, dann weiß man nicht, wo fange ich an. Und das Wort Gottes zeigt uns hier, das Wort Gottes zeigt Komm her, ich kann dir sagen, in welche Richtung, welcher dein erster Feind ist. Und den, den wirst du jetzt bearbeiten. So, ja, also ein gutes Gebet ist in so einer Situation, wo so ganz viel in deinem Leben so zusammenbricht, so ganz viel irgendwie auf dich zukommt, ja. Bloß nicht in Aktionismus. Bitte kein Aktionismus. Ich habe gestern gesagt, Apathie ist schlimm, aber Aktionismus ohne Ziel ist noch viel schlimmer. Ja, Pfeile verschießen alle Richtungen irgendwie und irgendwie schon treffen. <lacht> ist. Schade, wenn der Köcher leer ist. Ja, aber hier zeigt uns das Wort Gottes, hier zeigt uns das Wort Gottes, dass man ein Gebet sprechen kann, welches lautet, Gott, zeig mir, wen ich zuerst mir anschauen soll. <lacht> zeig mir einfach, wen ich zuerst anschauen soll. Ja? So. Und du wirst eine Antwort bekommen von Gott. Gott liebt dich. Und Gott hat nicht vorgehabt, dass diese Aramea oder dieser Aram oder dein Aram, wie auch immer das ist, ja, dass dein Aram dich besiegt. Das wird nie gesagt. Und er hat die Strategie und weiß, okay, da, dann da, dann da und dann da. Und gleich werden wir ja sehen, was noch zu tun ist, um ihn vernichtend zu schlagen. Okay, bist du noch da? Okay, also die Frage ist, wo ist das richtige Fenster? Und das ist so stark, dass wir als seine Kinder genau diese Frage stellen können und nicht irgendwie jetzt, Zusammenbrechen, nur weil in unserem Leben irgendwas passiert. Zusammenbruch ist seitdem du Christ bist nicht mehr, äh, nicht mehr angesagt. Ja, ist nicht angesagt, einfach. Ist nicht, ist nicht wirklich nicht angesagt. Ja, lass dich aufbauen durch die Botschaft, die jetzt hier in diesem Wort ist. Ja, ähm, okay, so, wo bin ich jetzt? Mal gucken, wo ich jetzt hier bin. Machen wir ein bisschen weiter. Ähm. Nochmal, der Joachim ist in dem Raum Gottes. Lass mich das mal so sagen. Er ist äh, da, wo das Wort Gottes ist. Und ich habe das, auch das ist wieder eine Wiederholung von gestern. So, Es ist manchmal so, weißt du, dann ist man sonntags morgens im Gottesdienst oder man hört irgendwo eine Predigt und so. Und dann gibt es so, unter den Frommen gibt es so ein... ein, ein ist einfach so, ist bei mir genauso, ich bin ja auch fromm. So, auf jeden Fall ist dann so, oh ja, das, das, ich bin total gesegnet. Kennst du das? Das Wort Gottes hat mich total gesegnet. Hat das irgendjemand schon mal, bin ich der Einzige hier oder was? Ja, ein paar Ehrliche gibt es hier. Ne? So, ja, also, ne, dass, dass man sagt, okay, das Wort Gottes hat mich so gesegnet und das war so gut und es hat mich so berührt und das war so besonders und er hat nur zu mir gesprochen. So, das wird mir ja ganz oft gesagt, ja, man hat ja nur zu mir gesprochen. dann nur an dich gedacht. <lacht> das ist so schön, ja, dass, dass, dass der Geist Gottes uns plötzlich so punktiert und okay, da, da ist was so. Ne? Und es ist so gut, dass du aufmerksam gerade bist. Weil das ist jetzt eine Möglichkeit. Das ist ein geöffnetes Fenster. Okay? Bist so voll konzentriert, hörst gut zu und empfängst für dein Leben. Aber manchmal steckt man einfach in diesem gesegneten Wort drin. Man fühlt sich einfach nur wohl. Ja? Und ich hatte gestern gesagt, in jeder Botschaft ist ein Segen, der erst dann zur Entfaltung kommt, wenn wir den Inhalt der Botschaft in unserem Leben umsetzen. Ja. Okay? Wir sind gesegnet durch das Wort. Der Moment, den Joachim da so erlebt hat, der muss, das muss so gut gewesen sein. Dieser, auch der Moment, den wir gerade hatten, so, oh, ich ziehe es, wirklich eine Pfeil. Wir gemerkt, wie so eine Kraft hier sie im Raum war. Das ist so ein gesegneter Moment. Ja. Okay? Aber eine Botschaft kommt zur Entfaltung oder segnet dich noch mal mehr. Wenn du den Pfeil schießt über deinen Feind. Ja? Wenn das Wort eine Umsetzung findet. Dein Gott ist ja nicht nur ein Gott, der Rede, Dein Gott befähigt dich, befähigt dich, Dinge zu tun. Er redet und mit dem Reden kommt eine Befähigung. Ein Ja, du kannst es. Deswegen spreche ich dich doch an. Das machen wir Eltern doch auch, oder? Wir sprechen doch unsere Kinder an, weil wir wissen, sie können es. Du überlassest doch nicht dein Kind. Du mutest ihm doch nicht mehr zu, als dass er dass es wirklich kann. Und der, 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 äh, der, der Joach hört, äh, hört von dem Elisa, öffne das Fenster und sieh deinen Sieg. Sieh deinen Sieg. Du hast die Mauern lange genug angeschaut. Du hast deine Limitation lange genug angeschaut. Jetzt öffne das Fenster und dann schieße den Pfeil über deinen Feind. Jeder hat einen Feind und jeder hat einen Pfeil. Die Frage ist, was betrachtest du länger? Die Frage ist, was hört man aus deinem Mund reden? Hört man dich reden? Den Feind lobpreisen, was es nicht anders ist, wenn man ihn in den Mittelpunkt stellt und sich ständig darum dreht, wie schlecht es einem geht und was wieder nicht geht und was wieder der Feind gemacht hat und warum ich wieder diese Nacht diesen Albtraum hatte und warum das wieder da und mein Vater und meine Mutter und hier und da und gestern und vorgestern und morgen auch noch und so. und der der, der, ne, wenn wir das geistig betrachten, ist da so, so ein Feind, so wie auch immer er aussieht. Und ein Schulterklopfer nach dem anderen. Super, Junge, klasse, mach weiter, so. Ja, so. Ja. 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 Aber die Gemeinde ist nicht dazu da, die Probleme zu lobpreisen. Die Gemeinde ist dazu da, Jesus zu erheben. Halleluja. Öffne das Fenster. Öffne endlich das Fenster. Hm. Nimm mal wahr, dass der Kampf noch gar nicht stattgefunden hat. <lacht> der, war, der war im Gottesdienstraum, wie heute Morgen. Der war hier. Joach ist hier. <lacht> er ist hier, er hört das Wort Gottes. Die Hand Gottes ruht auf seinem Leben. Der Kampf ist noch Montag ist noch nicht da. Du hast noch ein paar Stunden Zeit für Montag. Dazwischen ist noch Kaffee trinken, Mittagessen, Kaffee trinken, Abendbrot, Fernseh gucken, ausruhen. Schlafen, nicht verschlafen, Mist, aufstehen, Feind. Der Körper hat doch gar nicht stattgefunden. Es ist gut, wenn du dich jetzt entscheidest. Man entscheidet sich jetzt im Haus des Herrn. Entscheidet man sich für Jesus und für sein Reich. Und Montag, du kannst kommen. Und heute schieße ich den Fall. Über meine Probleme ist ein Pfeil des Sieges, ein Pfeil der Heilung. Der Prophet oder das Wort Gottes möchte, dass der König seinen Sieg sieht, bevor der Kampf beginnt. Wir haben gestern gehört, Glosser 2, er hat den Schuldschein gegen uns gelöscht. Jesus Christus, den Schuldschein gelöscht. Halleluja. Er hat den Schuldschein gelöscht. Und hat ihn aus der Mitte fortgeschafft. Aus der Mitte fortgeschafft. Aus der Mitte fortgeschafft. Aus diesen Gefühlen, die hier sind. Die immer wieder sagen, schuldig, schuldig, schuldig. Aus der Mitte, aus deiner Mitte fortgeschafft. Halleluja. Befreit. Ich komme vor den Thron, haben wir heute gesungen. Voller Freiheit komme ich vor den Thron der Gnade. Und er, heißt es, er, Jesus Christus, hat die Gewalten und die Mächte völlig entwaffnet. Und er hat den Feind öffentlich zur Schau gestellt. Er hat Triumph über ihn gehalten. Der Feind ist besiegt. Ich weiß nicht, wie dein Feind heißt. Es ist mir auch völlig wurscht. Das ist, meine ich richtig ernst. Manchmal, manchmal habe ich irgendwelche seelsorgerlichen Gespräche, was gut ist, weil wir einander helfen, weil, weil das wichtig ist. so ja. Aber mich beeindruckt Sünde nicht. Mich beeindruckt das Kreuz. Mich beeindruckt, ja, ich habe schlimme, schlimme, schlimmste Sachen gehört schon in meinem Leben. Ich habe schlimme Dinge gesehen. Wirklich wahr. Wirklich wahr. Wirklich wahr. Und vielleicht noch nicht so viele schlimme Dinge, wie manche Christen gerade in irgendwelchen Teilen dieser Welt erleben. Immer noch auf ein Niveau, weißt du, am besten nichts sagen. Ah, ja. Jesus beeindruckt mich. Jesus beeindruckt. Das Kreuz beeindruckt mich. Die Möglichkeit, dass für jegliche Art von Sünde, für jegliche Art von, 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 von Sucht die Kraft des Himmels jetzt Befreiung schafft. Jesus ruft aus, das ist was? Haha. Ha, 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 ha. So, wir kämpfen nicht für einen Sieg. Du als Christ. Du als Christ. Bitte, schreibt dir das irgendwo auf. Irgendwo hin, ist mir egal, hinter den Ohren oder auf die Stirne. Ja? Du, du lebst nicht für den Sieg. Und du kämpfst nicht für den Sieg, sondern wir leben aus dem Sieg, den Jesus für uns erblutet hat. Das ist eine andere Perspektive. Deshalb kann das Wort Gottes sagen, nimm deinen Pfeil, öffne das Fenster, schau dir deinen Pfeil an, nimm diesen Pfeil, nimm den Bogen, nimm den Pfeil. Und jetzt, im Namen Jesus, sehe ich meinen Sieg über wen auch immer. Ich bin gerade hier vorne auf die Bühne gegangen. Das war ein ganz, ganz starker Lobpreis. Der Grund, warum wir feiern, da bin ich auf die Bühne gegangen, weil ich habe gestern gesagt, Leute, wir müssen ein bisschen mehr unsere Siege feiern. Wir müssen ein bisschen mehr unsere Siege feiern. Man muss einfach mal da drin bleiben und dann kommt der Grund, warum wir feiern, der Grund. Das, und, und vielleicht bist du heute Morgen hier und denkst: Was ist das hier für eine komische Truppe hier? Ja, okay, das verstehen wir. Ich habe letzte Woche schon gesagt: Es tut uns leid, wenn wir dich ein bisschen irgendwie herausfordern mit der Art und Weise, wie wir Gottesdienst feiern. Ja, aber es ist uns wichtiger. Es ist uns wichtiger, dass wir Gott feiern, als dass wir auf dein Leben Rücksicht nehmen. Ja, und und es ist wirklich so. Und wir 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 lieben dich. Wir sind froh, dass du heute Morgen hier bist und wir, wir sind froh, dass du heute Morgen äh, Gott begegnen kannst, dass du heute Morgen eine Möglichkeit bekommst. Heute Morgen ist das Fenster für dein Leben auf. Ja? Das Fenster ist auf. Gott, Gott ist da. Ja? So, ja? Und es ist uns viel wichtiger, dass, dass unser Leben mit, der, mit Gott berührt wird. Ja? Es ist viel, viel wichtiger, weil es gibt einen Gott, der lebt. <lacht> ist das nicht schön? Ein Gott, der lebt. Und wir sind heute Morgen dazu da und der Gottesdienst ist dazu da, eine Begegnung zu schaffen und nicht einen Abstand. Es gibt Gottesdienste, die schaffen Abstand, das kannst du mir glauben. Aber das sind traurige Momente. Ja, das sind traurige Momente. Wenn Gott will, aber der Priester macht das Fenster zu. Ja, das ist traurig. Also, wir feiern den Sieg. Wir, feiern, wir, wir, ruhen, wir bleiben ein bisschen stehen und wir feiern den Sieg. Wir feiern den Sieg. Wir feiern den Sieg in unserem Nächsten. Wir feiern den Sieg in unserem Nächsten. Wir haben die Geschichten an und sagen, wo, 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 wie wie ist das passiert? Wir feiern diesen Sieg. Ja, okay. Ah, genau. Okay. Also es ist, so, ist so gut, dass, dass diese, diese Geschichte, Elisa sagt, mach das, wenn es auf, schau dir deinen Feind an. Ja. Und das, das ist der nächste Feind übrigens. der andere den in der Vergangenheit hast du schon besiegt. Den brauchst du brauchst ihn nicht mehr angucken. Manchmal guckt man sich zu lange die Vergangenheit an, was man da alles, oh, das war ganz toll, das war ganz toll, das war ganz toll. Aber das Wort Gottes sagt, da vorne ist. Da vorne ist. Vorne. Super Satz wieder. Vorne ist <lacht> vorne Also, es ist aber der Glaube, eine feste Zuversicht dessen, was man hofft und ein nicht zweifeln an dem, was man nicht sieht und das kennst du doch, oder? Ja, das dass du, dass, du, dass du, das nicht vorstellen kannst, dass das, dass dieser Feind, diese Gewohnheit, dieser Moment, dass, 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 der endlich mal Klappe hält. Ja. Aber wir haben gestern, gestern, das machen wir jetzt nicht. Aber wir haben gestern gesagt: Schließ doch mal einfach deine Augen, ja. Schließ doch mal deine Augen und sieh deinen Sieg. Sieh doch mal deinen Sieg. Das ist das, was, was der Elisa ihm letztendlich sagt. Sieh doch mal deinen Sieg. Formulier doch mal deinen Sieg. Formulier doch mal das, wie das aussehen würde, wenn du, glaub, wenn du das tun würdest, was du glaubst. Schreib das doch mal auf. Nimm dir heute Nachmittag mal Zeit. Ja, schreibt jetzt. das haben die gestern alle gemacht hier. Und wir haben starke Zeugnisse gehört. Einfach mal aufzuschreiben, okay, das ist mein Aram. So sieht er aus. Ich, 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 ich fokussiere hin. Du hast vorher gebetet. Was soll ich zuerst? Okay, das ist es. Okay, wie sieht das aus, wenn ich den Sieg lebe über diesem, dieses Problem? Wie sehe ich aus? Wie sieht meine Umgebung aus? Wie sieht meine Ehe aus? Wie sieht meine Arbeit, mein Arbeitsplatz aus? Ja, okay. Mein Glaube ist eine feste Zuversicht. Mein Glaube ist eine feste Zuversicht. So wird es sein. Das Wort Gottes hat gesagt, schieß, schieß. Hm. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Ja, Halleluja. Auch gut, was hier steht. Klasse. habe ich alles schon gesagt. Ja, habe ich auch schon gesagt. Habe ich schon gesagt, tu das Fenster auf nach Osten? Habe ich schon gesagt. Ja. <lacht> hätte sein können, dass ich es vergessen habe. Ja, ja, ist klar. Genau. Okay, jetzt, jetzt gehen wir noch einen Schritt weiter. Das war nicht gestern fast alles, aber war noch ein bisschen mehr. Aber ist egal. Und er sprach: Nimm die Pfeile. Jetzt kommt der nächste, nächste Aktion. Ja? Also geschossen klare Sicht, ausgesprochen, alles klar. Feind wird besiegt sein, Thema ist durch. Jetzt können, wir uns, jetzt können wir uns, mit der Arbeit beschäftigen. Ist er ja nur im geistlichen Raum sich bewegen, ist äh, angesagt. Ist angesagt. Ich habe einen Engel gesehen. Ist angesagt. Und es stimmt, es ist alles Wahrheiten, gute Wahrheiten, berührende Wahrheiten. Aber nur weil du heute Morgen Engel siehst, wirst du trotzdem morgen auf dem Boden der Tatsachen sein. Ihr wisst, was ich rede? Okay, okay, gut. Der Elisa weiß das. Er weiß, das ist mein Sterbebett. Er weiß, ich werde nicht mehr da. Also muss ich ihm sagen, wir sind nicht nur im geistigen Bereich unterwegs, sondern wir sind im ganz natürlichen Leben. Und deswegen sagt er ihm, nimm die Pfeile. Und er nimmt die Pfeile. Und dann sagt er, hau auf den Grund. Ich höre, wie der Prophet sagt: nimm den Bogen und die Pfeile. Das tat er. Ich höre, wie er sagt: öffne das Fenster nach Osten. Und wir sehen das, dass er das getan hat. Wir hören, schieß den Pfeil des Sieges über deinen Feind. Und wir sehen, dass er das tut. Und dann sagt er, schlage mit dem Pfeilen auf den Boden. Aber ich höre nicht das Wort Gottes sagen, höre auf. Stopp, reicht. Das höre ich nicht. Ich höre das nicht. Ich höre nicht, dass das Wort Gottes sagt, dass du aufhören sollst in dem Sieg, den Gott sieht, zu leben. Das sind, das sind ja genau diese Momente, dieser, dieser Montag oder dieses, dieses wenn, du, wenn du mit dem Feind konfrontiert bist oder mit dieser oder diesen, diesen Themen, die einfach dein Leben so beschäftigen, da findet doch das statt, nämlich das Aushalten, dass ich mache weiter, ich höre nicht nach dreimal auf, ich höre nicht nach dreimal, Jesus liebt mich, auf. Ich höre nicht nach dreimal sagen, der Himmel ist offen, auf. Ich höre nicht nach dreimal sagen, die Ressourcen des Himmels sind meine. Auf. Ich höre nicht nach dreimal sagen, die Kraft Gottes, die Jesus von den Toten auferweckt hat, ist auch in mir. Auf. Ich kann doch nicht aufhören. Aufhören ist keine Option. Aufhören gehört nicht in das Reich Gottes. Aufhören ist für diese Welt. Diese Welt hört auf, aber das Reich Gottes steht auf. Nochmal etwas, nur weil das Wort Gottes den Sieg sieht. Heißt es noch nicht, dass du ihn eingefahren hast, dass du ihn persönlich eingefahren hast. Geistlich ist das geklärt. Geistlich ist es alles geklärt. Das ist überhaupt keine Frage mehr. Der Feind ist vollständig besiegt. Aber die Auswirkungen, die Auswirkungen in deinem Leben, sind da, wenn du nicht aufhörst, wenn du nicht aufhörst, zu glauben, wenn du nicht aufhörst, auszusprechen, was die Wahrheit Gottes ist für dein Leben. Gott hat bis heute nicht aufgehört, an dich zu glauben. Haben wir Glück gehabt? Ja, was für ein Glück habe ich? Gott hat nicht aufgehört, an dich zu glauben. Es wäre ratsam, wenn du nicht aufhörst, zu glauben, was der Geist Gottes in dein Leben hineingelegt hat. Das ist sehr ratsam. Ich höre nicht, dass Elisa sagt, halte inne. Überleg nochmal, warum du auf den Boden schlägst. Und Es gibt so viele verschiedene Gründe, warum man mittendrin aufhört. Mittendrin, mittendrin, mitten in der Möglichkeit, die Gott einem gegeben hat. Mitten in dem Prozess von dem Feind, kein Raum ergeben. Es gibt so viele Momente, so viele. Und so viele kennt ihr selber. Irgendwie Angst plötzlich, Angst zu versagen, Angst, dass es doch nicht reicht. Angst, weil man Gott nicht wirklich kennt und sagt, naja, vielleicht habe ich jetzt auch übertrieben mit meinem Glauben. Angst, weil man so ein paar Erfahrungen gesammelt hat, dass man schon drei Jahre schon mit irgendeinem so Thema beschäftigt ist und es immer immer noch nicht funktioniert so. Man hält inne. Und dieses Innehalten ist so ein ganz gefährlicher Moment. Das innehalten in diesen Themen ist ein schwieriges, ist gefährlich. Bisher in solchen Momenten innehalten, ist ja so, dass sofort jemand an, der Seite, an die Seite kommt und sagt, gut, dass du jetzt mal aufhörst. Das ist mal gut. Na, das ist mal gut. Du siehst ja, dass es nichts bringt. Ja, da hat es auch nicht geklappt, bei dir auch nicht. Das sind diese gefährlichen Momente, wenn man innehält, wenn man aufhört, den Sieg Jesu in seinem Leben zu proklamieren. Eine Gemeinde ist ja, die Stärke dieser Gemeinde ist, unter anderem unser Lobpreis. Die Stärke dieser Gemeinde ist der Lobpreis. Aber nicht nur der hier vorne am Sonntagmorgen stattfindet, sondern der bei dir zu Hause stattfindet. Der bei dir zu Hause stattfindet. Das ist Stärke dieser Gemeinde. Ja, okay. Das heißt, du hältst nicht inne. Du hältst nicht inne und überlegst, äh, sondern du bleibst in den Aussagen des Sieges. Danke, Jesus. Ich habe dir nicht gesagt, aufzuhören. Ich habe dir nicht gesagt, aufzuhören. Du hättest die Aramäer geschlagen, bis sie aufgerieben wären. Nun aber hast du nur dreimal geschlagen, wirst du also nur dreimal den Feind besiegen. Und Elisa starb. Die Möglichkeit ist vorbei. Pech. Du solltest doch eigentlich. führen, wiederhole ist keine Option. Ich habe mich jetzt dafür entschieden. Jetzt. Jetzt, wo ich nicht müde bin. In einer Situation kann ich schon mal ganz schön müde sein. Bevor ich in eine Versuchung komme, bestimme ich, wie ich mich verhalte. Bevor. Bevor ich entmutigt bin, entscheide ich, weiterzumachen. Festlegungen das wissen wir durch unser Sozio-Team. Festlegungen haben eine erstaunliche Kraft. Stimmt's? Festlegungen haben eine erstaunliche Kraft. Leg dich doch mal auf deinen Sieg fest. Leg dich doch mal auf deinen Sieg fest. Fokussiere das Ziel, zeige Aktion und lass den Pfeil des Sieges fliegen. Mein Gott ist mich, wer soll gegen mich sein? Es ist nicht das, was in der, in der, in der, in der, in der Luft geschieht, so, ja? also, sondern was auf dem Boden passiert, das, wo du reagierst, da, wo du aufstehst, da, wo du das Fenster öffnest. Ja? Warum hat er nur aufgehört? Da ist Potenzial im Raum. Da ist Potenzial im Raum. Das Wort Gottes sieht all dieses Potenzial. Das ist so gewaltig. Potenzial ist ohne Limitation durch die Kraft des Wortes Gottes. Ich wiederhole das nochmal. Potenzial ist ohne Limitation durch die Kraft des Wortes Gottes. Auf der anderen Seite ist Potenzial ohne Jesus auch Egoismus. Da ist diese facebook setzen keiner versteht, aber ja. aber es ist so wahr, Potenzial, Potenzial, ja durch die Kraft Gottes ist ohne Limitation, Potenzial ohne Jesus Christus führt zu Egoismus. Potenzial ist im Raum, Potenzial, aber Potenzial ist nicht alles. Du hast doch hoffentlich nicht jemand geheiratet mit Potenzial, oder? Oder willst du jemand heiraten mit Potenzial? Lass es sein. Heirate niemanden mit Potenzial. Heirate jemanden mit gutem Charakter. Bitte? Ja. Man lässt sich manchmal von Potenzial blenden. Ja? Man fokussiert sich auf Potenzial. Dabei weiß man, da ist noch was dran zu arbeiten an Potenzial. Er ja? kann noch jemand noch so Potenzial haben, wenn er geizig ist. Das ist doof. Potenzial ist so gut, aber wenn er pornosüchtig ist, lass die Finger von ihm. Ist nicht gut. Potenzial. Das Wort Gottes sieht Potenzial in jedem von uns. Potenzial. Potenzial, Potenzial ist gut. Jeder, jeder Geschäftsmann weiß, Potenzial ist hilfreich. Er weiß auch, das Potenzial kann das bauen oder was zerstören. Deshalb ist der Charakter wichtig von der Person mit Potenzial. Ja? Und immer wieder werden wir herausgefordert, auch als Gemeinde zu gucken, setze ich Potenzial ein oder setze ich Charakter ein? Und mein Herz mein Herz ist, ich möchte an diesem Beides einsetzen. Ich möchte gerne, ich möchte gerne Potenzial mit Charakter einsetzen. Ja? Aber manchmal ist das nicht, einfach nicht möglich. Manchmal muss man ein eine Person mit Potenzial noch entwickeln. Einfach entwickeln. Manchmal muss meine Entscheidungen treffen, die einfach doof sind. Das ist echt doof, das will ich nicht. Ich will das als Leiter nicht. Ich möchte solche Momente nicht. Ich hasse diese Momente. Ja, wo man jemandem sagt, weißt du, du, bist echt, du hast echt Potenzial. <lacht> Aber lass uns noch eine Runde gehen. Ja, und dann hofft man immer, man hofft immer auf einen guten einen Charakter, der sagt, ich verstehe dich. Ja, ich verstehe dich. Weißt du, wenn du mich begleitest jetzt in dieser Runde, komm, dann, dann gehe ich die Runde. Ich muss noch nicht mein Potenzial jetzt auf der Bühne oder da oder da außen. Ja, ich möchte lieber begleitet werden in meinem Charakter. Das ist großartig, wenn man das erlebt. Das ist großartig. Und das steckt alles in diesem Wort drin, was wir da gerade gelesen haben, noch viel mehr. Und es berührt mich so sehr, dass es in dem Wort Gottes versteckt ist und zum Ausdruck kommt oder uns leitet in unserem Leben. Und was wir wahrnehmen, sind im Raum Gottes, die Hand Gottes ist auf uns. Das Potenzial ist vorhanden. Der Feind ist besiegt. Wir feiern diesen Sieg. Wir feiern den Sieg. Wir feiern den Sieg. Wir feiern den Sieg. Ja, wir feiern den Sieg. Wir sprechen den Sieg aus über unsere Momente. Und wir, wir sehen unser Potenzial. Und wir sagen, Gott, hier bin ich. Hier bin ich. Du siehst das Potenzial in mir. Ich habe heute verstanden, dass das Potenzial keine Grenzen hat von deiner Sichtweise aus. Ich sehe, dass mein Potenzial begrenzt ist. Ich sehe, dass ich scheitere manchmal an meinem Charakter. Mh, manchmal ist mein Potenzial mir sogar im Weg. Und manchmal habe ich mich zu wichtig genommen mit diesem Potenzial. vor dir, Vater, weil ich weiß, du schenkst mir eine neue Möglichkeit. Du redest heute Morgen durch dein Wort. Ich bin in dem Raum deines Wortes und ich spüre deine Hand auf meinem Leben jetzt in diesem Moment. Danke, Jesus, dass du deine Hand nicht von uns genommen hast. Und dass jeder, der jetzt hier ist, in diesem Raum, für jeden, der hier ist, für jede Gabe, für jedes, ja, für jedes Potenzial. für deinen Sieg, den du errungen hast, Vater. Danke, dass, dass unser Leben in diesem Sieg leben darf. Danke, Jesus. Danke, dass du uns einen Tisch gedeckt hast im Angesicht unserer Feinde. Immer wieder das Wort, Herr. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Ich danke dir, Jesus, dass diese Gemeinde eine Gemeinde ist, die den Sieg feiert. Ich danke dir, Jesus, dass jeder der heute Morgen hier ist und seinen Aram sofort benennen kann, dass er im gleichen Atemzug beschreiben kann, wie sein Sieg aussieht. Ich danke dir, Vater, dass wir eine Gemeinde sind, die dir mehr Lobpreis bereitet, als in Ich danke dir, Jesus, dass wir eine Gemeinde sind, die ihre Möglichkeiten wahrnimmt, sieht, Fenster öffnet. Ich danke dir, dass wir eine Gemeinde sind, Vater, die nicht aufhört. Nicht aufhört. Nicht aufhört. Nicht aufhört. Nicht aufhört. Ich höre gerade, wie Gott sagt, so ein Ziel nicht zu erreichen, ist nicht so schlimm, wie aufzuhören. Vater, hier sind wir als deine Kinder und wir sagen dir, Vater, wir hören nicht auf, wir hören nicht auf. Wie auch immer uns wer wie definiert, was wir erreichen sollten, Vater. Vater, wir, wir werden nicht definiert, was wir erreicht haben. Wir werden definiert durch das, was du erreicht hast. Aber wir hören nicht auf, in diesem Sieg voranzugehen, Vater. Wir hören nicht auf, eine Plattform zu sein, Vater, durch die Menschen die begegnen, auf der Menschen dir begegnen können. nicht auf, für diese Stadt zu glauben, für dieses Land einzustehen. Wir hören nicht auf, Vater. Wir hören nicht auf. Vater, wir sagen dir, du kannst dich auf uns verlassen. Es ist uns eine Ehre, dass du uns dein Reich anvertraut hast. Wir hören nicht auf, füreinander zu beten. Wir hören nicht auf, zu berühren und zu segnen und zu heilen. Wir hören nicht auf. Danke Jesus, danke Jesus, danke Jesus, danke Jesus. Lass uns einen Moment zu unser Gegenwart Gottes sein. Vielleicht ist doch der Moment, wo du deinen Sieg formulierst vor deinen inneren Augen. Wo du dich siehst in dem, wie Gott dich sieht. Danke Jesus, das Gebetsteam kann schon mal nach vorne kommen. für uns, Vater, und danke für alles das, was du uns anbietest. Immer wieder, jeden Sonntag, jeden Sonntag eine neue Möglichkeit. Und wir greifen deine Hand. Wenn heute Morgen jemand hier ist, der einen Segen braucht, ein Gebet, einen Zuspruch, eine Anweisung, <lacht> ein Trost, dann darfst du gerne nach vorne kommen. Es sind super Leute hier vorne, die dich gerne segnen. Wenn jemand hier ist, der sagt, ich möchte mit diesem Gott möchte mit diesem Gott Frieden schließen. Ich möchte mein Leben Gott zur Verfügung stellen. Ich habe erkannt, dass er bedingungslose Liebe ist und dass er mich mehr füllt, als ich jemals ihm geben kann. Ja. Wenn du möchtest, dass dieser Gott dich befreit von Sucht, von jeglicher Art von Krankheit, dann ist jetzt die Möglichkeit, das Fenster ist auf. Das Fenster ist noch ist das Fenster auf. Du kannst gerne nach vorne kommen und einfach für dich beten lassen. Hier ist jeder bereit, dich zu segnen und dir den Weg zu Gott zu zeigen. Wir werden einfach hier in Zeit, noch in der Gegenwart Gottes sein. Und du kannst das Gebet hier gerne in Anspruch nehmen, wenn du durch bist mit dem Gottesdienst, bist du uns herzlich eingeladen, im Foyer Gespräche zu führen, Kaffee zu trinken, Kleinigkeit zu essen. Vielleicht nochmal das ganze Thema nochmal Revue passieren lassen. Wir wünschen dir den Segen Gottes, dass dieser Segen mit dir geht, dass du verändert in diese kommende Woche leben wirst. Alle Bibelschüler, die jetzt gleich sofort los müssen, wir wünschen euch eine gute Heimreise. Grüßt alle, die die wir nicht kennen, aber in euren Gemeinden sind, leben sind. Grüßt sie ganz herzlich schön, dass ihr mit uns dieses Wochenende.